0: Vote pour la science, avec Isabelle Bourgogne.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Le Québec va de l'avant avec son plan santé, avec la mise sur pied du comité de transition et l'embauche du futur super directeur de Santé Québec. La loi 15, destinée à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, du ministre de la Santé Christian Dubé, a été adoptée en décembre dernier. Ce plan santé se déploiera jusqu'au printemps 2025. Il aura des points communs avec les précédentes réformes, plus de centralisation des pouvoirs, revoir le financement, la gouvernance et la législation en matière de santé. Cette loi délègue des pouvoirs à Santé Québec avec l'encadrement des prestations publiques de santé, l'accès aux services ou encore la gestion des urgences, ce qui était du ressort du ministère de la Santé avant. Elle modifie aussi les lois en confiant des prérogatives au ministère de la Santé, le Code civil, la loi d'accès à un médecin de famille ou la loi d'assurance maladie. Et bien d'autres lois seront modifiées pour assurer le bon fonctionnement de Santé Québec. Quels sont les changements anticipés avec la création de Santé Québec Nous en parlons tout de suite. Restez là Ah, je vote pour la science. Aujourd'hui, nous voulons parler du plan santé mis en place par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Quels sont les changements anticipés avec la création de Santé Québec Pour en discuter, je suis en compagnie de Carole Clavier, qui est professeure titulaire au département de sciences politiques de l'Université de Québec à Montréal et responsable de l'axe politique publique et santé des populations du réseau de recherche en santé des populations du Québec. Bonjour. Bonjour. J'ai aussi en compagnie d'Elisabeth Côté-Boileau, professeure adjointe en gestion et stratégie au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal, (Epsum). Bonjour. Bonjour. La loi 15 destinée à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace a été adoptée en décembre dernier. C'est la mise en place progressive du nouveau plan de santé québécois entrepris par Christian Dubé, avec pour commencer en ce début de l'année la constitution d'un comité de transition et l'embauche du futur super directeur de Santé Québec. En 2003-2008, nous avons eu la réforme Couillard avec la création des C3S, puis la réforme Bolduc en 2008-2012, et puis bien sûr la réforme Barrette le 1er avril 2015 avec les, la création des CI3S et des SIUS. Euh, voilà donc la réforme du B. Professeur Clavier, si on regarde les réformes passées. Bah, par exemple, la réforme Barrette et sa centralisation des services. Comment se
2: présente ce nouveau virage santé? Comme vous venez de l'expliquer, on a connu plusieurs réformes du système de santé et de services sociaux au Québec depuis les années disons 90 pour faire, euh, pour faire simple, euh, ces réformes ont en commun d'avoir été toutes des réformes de structure. Donc on a beaucoup mis d'accent sur changer les organisations en espérant qu'en changeant la forme des organisations, le partage des responsabilités entre les paliers, on allait améliorer l'efficacité générale du système puis apporter des changements à la population. La réforme du B nous dit un petit peu paradoxalement, on ne change pas les structures, on va juste changer un peu la gouvernance, sauf que concrètement, c'est encore une réforme de structure. Puis on s'inscrit dans une euh, tendance qui est partagée ailleurs au Canada et aussi ailleurs dans le monde de créer une autre forme administrative, celle de l'agence, plutôt que du ministère, plutôt que du ministère ou par mm-hmm. contraste avec le ministère pour lui confier la gestion du système de santé et de services sociaux. Alors, ce que ça veut dire, créer oui, une agence oui, c'est en termes... c'est quoi terme qui change c'est l'agence quoi par rapport au ministère, justement C'est la forme administrative. Ah. Puis, une agence, c'est un terme générique pour désigner une forme administrative qui est supposément plus souple qu'un ministère, dans le sens où elle va s'abstraire des règles hiérarchiques qui euh, régissent normalement les administrations publiques. Donc... Sur le plan de la forme, ça peut donner plus de flexibilité pour euh, embaucher du personnel parce qu'on devient un employeur, mmh. un employeur unique. Oui. Ça peut donner plus de flexibilité peut-être pour passer des contrats, pour euh, euh, avoir des procédures qui vont être propres à cette agence et qui ne seront pas les mêmes que toutes celles de l'administration publique. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'en créant cette... Cette, ce nouvel établissement, disons, mm-hmm. on va se donner plus de flexibilité pour gérer le système de santé. Ça, c'est la théorie. Oui. Oui. La pratique, ben on va attendre de voir.
1: <rire> Professeur Côté-Boileau, parce que vos intérêts de recherche portent sur l'analyse des grandes transformations du système de santé, avec un focus particulier sur justement les pratiques de gestion de stratégie et de gouvernance. Donc, il y a périodiquement des réformes, et lors des changements de gouvernement et lors de crises, des fois la crise des urgences, euh, ce nouveau plan, est-ce qu'il répondra à ce que la pandémie aussi a montré comme défaillance dans le système de la santé québécois c'est une grosse question.
0: La première des choses, c'est oui, euh, Santé Québec, c'est une proposition d'une nouvelle structure, mais ce qui, selon moi, sera plus déterminant, c'est pas nécessairement la structure en soi, mais le système qui sera mis en place pour soutenir cette structure-là. Parce que la structure, au sens théorique, c'est vraiment mmh. la manière dont on donne redistribue les rôles et responsabilités, les lignes hiérarchiques eh, formellement définies, etc. Alors que le système, les systèmes sont ce qui va permettre de soutenir et contrôler les personnes dans l'exercice de leurs rôles et responsabilités structurellement définis. Donc, euh, puis à ce moment-là, dans les systèmes qui devront être mis en place pour soutenir la structure de Santé Québec, ce qui sera, à mon ami, euh, fondamental et ce qui est une leçon à prise des... Des, des transformations de gouvernance pilotées par de nouvelles structures comme dans d'autres provinces, comme professeur Clavier l'a dit. C'est, c'est notamment... Euh, le développement de nouvelles capacités. Euh, puis, euh, à noter aussi que dans le système de santé actuellement, euh, presque la moitié des gestionnaires sont des nouveaux gestionnaires depuis euh, deux ans euh, qui ont été euh, oui, mis court. en poste oui. durant, la, <rire> durant la pandémie. Donc, oui. il va avoir important de développer des, des capacités contemporaines, analytiques, etc. Euh, puis, encore une fois, ensuite, ce sera de voir euh, l'équilibre là, entre la centralisation et la décentralisation qui sera sera mise en place, puis est-ce qu'on va réellement euh, avoir un changement de gouvernance ou tout simplement un changement bureaucratique, c'est-à-dire est-ce qu'on va changer les les leviers qu'on mobilise, est-ce qu'on va euh, équilibrer l'autonomie, la distribution des pouvoirs au niveau des gestionnaires, etc. Je pourrais continuer, (rire) mais euh, (rire) ce sont des conditions de succès, je pense, qui qui vont nous nous permettent d'anticiper plus ou moins euh, optimistement, là, les, euh, les, à c'est savoir sûr. si ces, ces changements-là vont nous aider euh, pour euh, sortir plus fort de la crise.
1: Oui, c'est sûr que pour l'instant, c'est en train de se mettre en place. Il y a plus de questions que de réponses claires.
0: Oui, oui.
1: Professeur Clavier, donc, quelles sont les leçons qu'on pourrait tirer
2: d'expériences similaires dans d'autres provinces la première leçon, je pense que je la formulerai autour de la tension entre le rôle politique et puis le rôle administratif. Euh, professeure Côté-Boileau euh, l'a bien mentionné, elle a dit que elle nous a rappelé en fait que les opérations vont t- seraient gérées par Santé Québec et les orientations par le ministère. Ça, ça repose un peu sur, euh, j'allais dire, une fiction bureaucratique, ah. un peu selon laquelle on peut séparer le politique et l'administratif. Donc, on, fir- on confierait le... Le rôle politique au ministère et au ministre et le rôle administratif d'application à l'agence. Mais est-ce qu'on peut vraiment séparer, séparer ces deux non. fonctions? Puis moi, comme politiste, je pense que non. On ne peut pas complètement séparer. Euh, être euh, politique ou p- faire des choix politiques, pour moi, ça veut dire euh, plus que de faire prendre des décisions selon une orientation partisane. Ça, c'est un sens du mot politique. Donc souvent, quand on dit qu'on va dépolitiser le système de santé en créant Santé Québec, on veut dire qu'on va mettre à distance un petit peu les orientations partisanes. Cependant, politiser ou prendre des décisions politiques, plus fondamentalement, ça a le sens de prendre des décisions, faire des choix collectifs. Puis faire ces choix collectifs, on va continuer de les faire tout pendant la mise en œuvre des décisions, tout pendant l'application. Donc, euh, quand Santé Québec va prendre des décisions selon des processus bureaucratiques peut-être différents de ceux qui existent actuellement, ils vont continuer à prendre des décisions sur des choix collectifs. Ils vont continuer à réfléchir au partage des responsabilités puis à prendre des décisions qui vont avoir des conséquences sur le rôle des médecins, le rôle de la santé publique, euh, où on met Des priorités concrètes. Donc, dans ce sens, moi, je ne crois pas qu'on va avoir une réelle séparation entre le politique et l'administratif. Ça a déjà été étudié euh, parce que des agences, il y en a eu... euh, les un peu partout, provinces. dans d'autres provinces, dans d'autres pays. Puis je pense notamment euh, à des travaux que, que j'ai relus récemment de euh, Daniel Benamouzik, qui est un économiste français, qui a beaucoup étudié le système des agences de santé, des agences sanitaires en France, puis qui euh, rappelait que euh, les agences... Euh, il y a un risque qu'elles prennent des décisions politiques en les faisant passer pour des décisions techniques donc, oui. ou administratives. Donc, oui. qu'on, qu'on ne parle pas explicitement des choix collectifs qu'on est en train de prendre euh, comme étant des choix politiques, mais qu'on on les prenne derrière des portes closes, donc oui. au risque de perdre un peu une dimension démocratique.
1: Oui, et de contrôle, ça c'est très intéressant. Mais quand on a vu ce qui s'est passé à, en Alberta et tout ça, est-ce qu'on peut justement... Anticiper certaines choses, parce que c'est au Canada, c'est une oui. province. Est-ce oui. qu'on peut anticiper des choses
2: par rapport à celles qu'on est en train de construire, oui. finalement, ou d'élaborer Oui. Ben, ce qu'on a vu en Alberta, c'est que quand ils ont créé euh, une agence unique pour l'ensemble du territoire de l'Alberta, oui. euh, ils, sont, ils ont recentralisé en disant ben, « on va faire des économies d'échelle, on va être plus efficace oui. ». Quelques années après… Ils ont créé des régies régionales à l'intérieur de l'agence Santé-Alberta. Dé, Donc on a redécentralisé, on a re-régionalisé une partie de la décision. Ça, c'est une des lignes de tension aussi qu'on retrouve à travers toutes les réformes de structure, puis qu'on va retrouver à travers Santé-Québec. Santé-Québec a une... Quand même en créant un établissement, on, on, on recentralise d'une façon ou d'une autre. Euh, la question va rester... Quels vont être les partages de responsabilités entre cette institution centrale et puis les institutions locales Puis l'Alberta, je dirais qu'il y a une deuxième... Euh, leçon, un deuxième avertissement, oui, répondre. une deuxième leçon, merci, euh, qu'on peut retenir, c'est, c'est le, le partage des rôles entre les acteurs politiques au sens des élus et puis les acteurs administratifs. Mmh. Ce qu'on a vu en Alberta, c'est qu'à au moins deux reprises, le pouvoir politique, les élus, sont intervenus dans la gestion ah. de l'agence santé Alberta et au moins une fois pour mettre à pied le, le conseil d'administration. Euh, donc, Séparation du politique et de l'administratif, ben, peut-être pas tant que ça. Il y a des règles, il y a des principes, mais après, il y a la pratique. Et c'est ça où il faudra voir Être où vigilant, la réalité
1: hein. nous-mêmes. Oui, oui. Professeur Côté-Boileau, ces autres expériences, donc, dans d'autres provinces, vous les voyez comment pour, euh, justement, euh, comme leçon ou avertissement ou, ou peut-être, euh, justement, inspiration?
0: Oui, en fait, puis je, je, je continue encore une fois dans le même sens que professeur Clavier, puis je cite beaucoup aussi les travaux de, euh, de professeur Jean-Louis Denis, là, puis notamment euh, un rapport sur les transformations de gouvernance qui a été commissionné par le commissaire à la santé ou bien-être euh, en, il y a un an environ. Ce qu'on peut retenir des autres provinces, comme celle de l'Alberta, c'est qu'il y a eu un grand défi de clarté des rôles et responsabilités. Donc, justement... Mm-hmm. Euh, Dans les systèmes qui soutenaient la la distribution des rôles et responsabilités, c'était pas nécessairement clair qui faisait quoi, puis c'est pour ça qu'ils ont dû, comme professeur Clavier l'a dit, euh, renforcer un petit peu euh, cette distribution-là à travers des réseaux stratégiques cliniques qui ont été une histoire à succès en Alberta, où, en fait, c'était très comme on dit en bon français, excusez-moi, « bottom-up euh, », très organique, euh, oui. très très distribué avec les municipalités, puis on renforçait beaucoup l'interdisciplinarité, la première ligne, etc. Puis, entre autres, une autre leçon qu'on peut apprendre, puis qui, qui est une capacité très contemporaine, un, un levier de gouvernance contemporain à mobiliser, c'est vraiment de s'assurer que euh, dans la, la création de l'agence, dans les systèmes décisionnels qui seront mis en place, qu'on ait une mobilisation des parties prenantes euh, qui soit intersectorielle et, et qui vont venir vraiment, justement, mobiliser les groupes surreprésentés comme les usagers, les patients, les autres, euh, peut-être même ministères, euh, les autres secteurs de, de l'action publique qui, on le sait, ne, toujours, euh, toujours plus depuis la pandémie, sont essentiels à la, la prestation efficace et équitable des, des, des soins de santé et des services sociaux. Donc, euh, encore une fois, je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter là.
2: <rire> Vous êtes toujours à Je vote
1: pour la science, là où la science rencontre la politique. Une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencespresse.qc.ca. On a quand même quelques indices de changement même si le plan est en train de se mettre en place avec le comité de transition. On nous annonce qu'il va y avoir les meilleures pratiques dans les soins aux patients et patientes qui seront mis en place en fournissant des leviers aux gestionnaires. On parle de coordination entre les établissements qui sera renforcée, des ressources cliniques et médicales qui seront aussi réparties de manière à offrir un accès justement plus équitable sur le territoire, de coordonner les services offerts grâce à, à Santé Québec. Donc, professeur Côté Boileau, comment vous voyez C'est sûr qu'on anticipe un petit peu, mais ces indices de changement, ces petits virages qu'on sent là, concrètement, à quoi s'attendre Et est-ce que ça ne paraît pas difficile Parce que c'est, c'est juste des, des, des choses que tout le monde aimerait mettre en place, mais il y en a beaucoup, puis ça part un peu dans toutes les directions
0: oui, oui. Ah, euh, euh, en fait, oh, m'entendez-vous euh, bien?
1: Oui, 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 Adécy. <gélose>
0: <rires> OK. Euh, en fait, effectivement, chapeau là à, à l'équipe ministérielle de, de se lancer dans ce gros défi, mais qui, qui, qui est excitant, euh, de, 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 somme toute. Euh, mm-hmm. En fait, moi, je pense que ce qui va, comme vous dites… Euh, être euh, important à suivre, ce sera la cohérence. Euh, parce que, justement, puis on parle de structure, on parle de nouvelles stratégies, on parle de nouveaux systèmes, etc. Mais qu'est-ce qui sera cohérent à travers tout ça, dans, dans les décisions qui seront prises, les actions qui seront mises en place, ce sera ce qui ce qui sera déterminant, euh, selon moi. Euh, par exemple, on parle, euh, on pourrait tout simplement prendre les, les deux grandes expressions euh, de M. Dubé du plan santé qui sont un, service de, un système de santé plus efficace et plus humain. On pourrait mm-hmm. même croire que c'est assez paradoxal sur le plan oui. théorique, même technique, mais euh, c'est possible de l'atteindre. Mais encore là, qu'est-ce qui va permettre de régler la tension entre, euh, entre ces deux éléments-là d'effic- d'efficacité ou peut-être même d'efficience et de, de soins plus humains? Euh, ce sera dans la manière dont on va définir ou peut-être redéfinir la performance du système euh, quand, quand on va... Va, euh, comme je dis que, qui qu'on va mobiliser dans la prise de mm-hmm. décision puis euh, je pense qu'un élément qui sera une condition de qui sera fondamentale à la cohérence entre ces éléments là euh, c'est toute la question de la, de la gestion de proximité qu'on veut mettre en place ou selon les, les mots du ministre ramener euh, mm-hmm. dans le système puis pour moi ça ça va être assez déterminant dans la manière dont on va euh, cadrer la gestion de proximité parce que si on la cadre euh, en termes de, de quantité de gestionnaire sur le terrain, ce ne sera pas efficace, ce ne sera pas suffisant. Ça va être vraiment de s'assurer que ces gens-là euh, soient à l'interface entre euh, le sommet stratégique puis le noyau opérationnel, puis s'assurer que oui, ils vont pouvoir permettre de livrer la transformation puis de communiquer ce qui va être décidé au niveau stratégique, mais d'avoir une influence stratégique en retour aussi puis de permettre de nourrir les grandes orientations au niveau ministériel avec ce qui est vécu sur le terrain. Parce que comme professeur Clavier l'a dit, je suis d'accord. Et à peu près 50 ans de littérature en stratégie nous le disent que euh, séparer les opérations des orientations, c'est aidant peut-être en phase de planification Mais euh, pour vraiment avoir des systèmes qui soient apprenants puis adaptatifs, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un, un canal de communication entre de ces deux-là euh, pour s'assurer qu'on apprend et qu'on demeure cohérent tout au long de la transformation.
1: Oui. Le professeur Clavier, il y a depuis 30 ans environ de nombreux rapports qui ont recommandé donc séparation des opérations et des orientations du ministère de la Santé et des services sociaux. On en a parlé un petit peu. Que peut-on, peut-on dire entre les rapports entre administration et politique du point de vue de la science politique quand... On nous annonce tellement de choses à mettre en place. Comment vous voyez tout ça?
2: <rire> um, OK. Peut-être un premier élément, c'est à la tête du système. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de la science politique? On est dans un, 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 un système de type politique de type Westminster dans lequel les, les, euh, les ministres sont responsables devant le Parlement. Mmh. Donc traditionnellement, les fonctionnaires sont apolitiques et ce ne sont pas eux qui endossent la responsabilité pour euh, la mise en... Ben, disons si ça va mal. Oui, oui les résultats. Ce <rire> n'est c'est pas, oui, oui. pas, mm-hmm. euh, pas eux qui sont censés euh, perdre leur emploi. Euh, les ministres sont responsables, puis si ça ne va pas bien, ben, les électeurs vont euh, voter, puis pas les réélire. Avec le système d'agence, on change la règle. Puis ça, on l'a vu... Déjà euh, en Grande-Bretagne, on, on remplace le, le principe de la responsabilité ministérielle par euh, ce que euh, Benamouzik et Besançon appellent un principe d'obéissance contractuelle des dirigeants d'agence. Donc là, les dirigeants vont être euh, redevables, redevables mm-hmm. des performances de l'agence. Donc on vient brouiller un petit peu ce principe démocratique de la responsabilité ministérielle. Alors, là encore, restera à savoir comment ça va mmh. se mettre en œuvre. On a peine à imaginer que s'il y a une grosse crise qui survient, comme on en voit périodiquement dans le système de santé, euh, malheureusement, que le ministre ne soit pas interpellé. Ça semble à peu près euh, impossible qu'il ne soit pas interpellé. Mais ça, c'est un, un, du point de vue de la science politique, c'est vraiment un, un premier brouillage euh, qui, est, euh, qui est important euh, entre l'administratif et le, et le oui. démocratique. Le
1: ministre
2: veut aussi
1: uh, encadrer le recours au service d'une agence privée de placement de personnel et de main-d'œuvre. Il parle aussi de fluidité du système. Professeur Côté Boileau, vous, vous êtes chercheuse régulière au Centre de recherche en santé publique et au CIUS du Centre Sud de l'île de Montréal. Comment vous voyez ces changements du côté de la santé publique et peut-être aussi
0: des CIUS, là, des euh, si je peux me permettre, par santé publique, vous voulez-vous dire euh, le système public de santé ou vraiment la santé publique? La santé publique. Okay. <rire> euh, en fait, c'est une excellente euh, question, puis je, je, je me permets de, de, de dire que je me la pose encore parce que je ne je, 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 je sens pas que j'ai nécessairement assez d'informations à ce moment-là, puis à travers tout ce qui a été euh, parlé dans, dans le plan santé, tout ça, on c'est un petit peu difficile d'envisager ce qui va devenir de la santé publique mais encore une fois je m'appuie sur euh, des réflexions que déjà eu euh, la commissaire à la santé et du bien-être là docteur Joanne Castonguay euh, à ce moment là puis qui dit euh, ben c'est, c'est clair qu'il faut rehausser le rôle de la santé publique euh, puis là il y a um, Il y a différents enjeux sur le plan de la gouvernance. C'est sûr que dans la grande région de Montréal puis les autres régions euh, du Québec, la santé publique euh, agit un petit peu différemment. Puis ça va être intéressant de voir comment, justement, à travers une coordination centralisée des services dans dans Santé Québec, qu'est-ce qui... Est-ce que ça va permettre de rapprocher les fonctions de santé publique de celles des autres euh, opérations du système de santé, ou euh, l'inverse, là, ce sera à voir. Mais c'est sûr qu'en termes de, de, d'acteurs centrales et surtout intersectoriels, euh, ça va être fondamental les changements qui devront être apportés au niveau de la santé publique puis encore une fois je me répète mais ça sera ça va être ça va être plus facile à voir quand on va voir quelles seront les parties prenantes qui vont être mobilisées surtout au niveau des, mobi- des municipalités des élus euh, notamment dans les, les nouveaux conseils d'établissement euh, qui, qui qui seront mis en place, puis de voir comment justement la santé publique va être rehaussée comme acteur euh, de transformation du système de santé ou va continuer euh, d'être isolée à ce, jour, à ce jour, c'est dur d'anticiper, mais il mais, mais y, y a beaucoup d'espoir. C'est juste que ça, ça reste un petit peu plus à voir en ce moment.
1: Oui, bien, juste pour rappeler que de nombreux experts nous disent que ce serait un bon moment pour réévaluer la manière de donner des soins, comme des soins, par exemple, à longue durée pour les aînés. La commissaire de santé au bien-être, Jeanne Castonguay, trouve que notre système de soins à domicile est très, très... Fra... Soins à domicile aux aînés est très, très fragile. Elle a déposé un rapport. Donc, je... Absolument. Pour terminer... Peut-être professeur Clavier, il y a la nécessité d'une meilleure gouvernance organisationnelle, on a parlé de centralisation, on pourrait parler de levier de ressources d'action aussi, mais il y a aussi la gouvernance intersectorielle entre les acteurs de santé, les ministères, même le communautaire, on parle des soins aux aînés, le communautaire est très important, donc euh, le, un, un petit peu le mot de la fin avec vous, comment euh, arrimer tout ça, puis séparer un petit peu ces, ces deux formes de gouvernance ou les arrimer
2: oui, ça, c'est... En fait, c'est directement dans la continuité de ce que disait euh, ma collègue professeure Côté-Boileau en parlant de la santé publique. Mm-hmm. La santé publique, une des caractéristiques qu'elle présente, c'est qu'on veut agir sur des déterminants sociaux de la santé ou des déterminants économiques de la santé qui ne relèvent pas de l'autorité du ministère de la Santé ni de l'autorité qu'aura euh, Santé Québec. On veut agir, par exemple, sur euh, le système de transport, sur l'accès au logement, oui. sur euh, l'accès à, à des espaces verts, sur avoir... Euh, un air sain, etc. Et pour tout ça, il faut donc que les acteurs de santé publique collaborent, coopèrent, travaillent avec des municipalités, avec d'autres ministères, etc. Puis c'est ça la gouvernance intersectorielle, c'est quelles règles vont permettre à des acteurs de santé publique, que ce soit les directions euh, régionales de santé publique qu'on connaît aujourd'hui ou les, les futures directions de santé publique et Santé Québec, comment est-ce que les règles de gouvernance leur permettent de travailler avec ces autres partenaires qui sont des municipalités, des organismes communautaires, des acteurs privés, d'autres ministères, etc. Ça, c'est la, la grande question. Puis, c'est un défi permanent pour le système de santé. Je ne sais pas comment ça sera réglé dans Santé Québec, mais ce qui est important, c'est de dire est-ce qu'on donne à Santé Québec et à ses composantes les moyens de développer de la gouvernance intersectorielle. Est-ce que, autrement dit, est-ce que ça compte dans la reddition de comptes tout le temps passé à... Travailler avec des municipalités, travailler avec des organismes communautaires, essayer de mettre en place des stratégies communes. Est-ce que ça, ça compte ou bien ce qui compte, c'est juste ce qu'on a fait, nous, à l'intérieur de notre organisation? Est-ce qu'il y a des règles qui facilitent cette, euh, ces, ces, ces collaborations? Puis ça, c'est un grand défi au Québec, c'est un grand défi partout, euh, permanent, parce que... Ben, en société, en un gouvernement, une municipalité n'a pas qu'un seul objectif. Euh, il y a plusieurs objectifs qui sont en compétition. La santé, ce n'est pas toujours le premier. Alors, même si les municipalités ou les organismes communautaires ou les autres ministères veulent bien collaborer, ben, ils ont d'autres missions premières à remplir. Alors, il faut réussir à trouver les compromis pour travailler dans un sens qui va être bénéfique pour la santé. Et ça, ça prend énormément de temps et d'interconnaissance et de confiance. Donc, Les règles de gouvernance, c'est une chose, il faut qu'elles soient facilitantes pour se donner le temps de prouver ou de, de, de façonner ses objectifs et ses stratégies communes.
1: Oui, on va surveiller tout ça, c'est sûr qu'on parle de santé globale. On aurait pu parler aussi d'une santé, avec aussi l'environnement, oui. le climat et tout ça, mais malheureusement, c'est le, tout le temps qu'on avait aujourd'hui, donc euh, on était en compagnie de Carole Clavier, qui est professeure titulaire au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, et d'Elisabeth Côté-Boileau, professeure adjointe en gestion et stratégie au département de gestion d'évaluation et de politique de santé à l'École de santé publique de de l'Université de Montréal. Merci à toutes les deux.
0: Merci beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci, au plaisir.
1: Merci. Voilà ce qui termine l'émission à la régie. Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, réalisation et micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science et une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Réécoutez l'émission. Si vous l'avez aimée, partagez-la. Visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse passez tous et toutes une très belle semaine. Jing Zhao Hua est un chercheur
2: typique